0: 二十一第二章第一次直奉战争及直系当政第一节直奉矛盾的计划一晋阁垮台与梁革登场直皖战后直奉两系因其势力的大体平衡而形成了共治北京政府的局面，但军阀派系的团体利益和扩张意识，注定这种共治局面不可能长久维持。直系以其军事实力战胜皖系，认为奉系的贡献有限。不甘与凤系分享北京政权，摆出了凌驾于凤系之上的态势。凤系亦有问鼎中原的企图。在驻直岛晚之后，其向关内扩张势力范围，染指中央政权的野心日渐明显。直奉双方虽然还勉强维持着对北京政府的共治格局，但私下里都在勾心斗角，纵横捭阖，整军精武，各有图谋，力图超越对手，独占中央政权。一九二一年的援鄂战争，使直奉双方原本脆弱的平衡向着有利于直系的方向摆动。张作霖在援鄂战争期间，曾经电请北京政府，请英南下援鄂，目的就是为奉系在长江下游数立根据地。但直系岂能容奉系染指长江地盘？指军援鄂的结果，夺得湖北地盘，占据两湖要冲，控制京汉全线，实力大为增长。吴佩孚得到两湖巡阅使的任命，成为同曹锟、张作霖并肩的显赫五人与实力人物，从而大大增强了直系对于北京中央政治的发言权，也引起了奉系的强烈反应。直奉双方的矛盾由隐而显，逐渐激化。直奉矛盾发展的最初表现，就是对北京政府控制权的争夺。北京政府金云鹏内阁是直皖战后直奉双方共治妥协的产物。靳云鹏本与皖系有较深关系，直皖战后因缘际会当上了阁魁，为了维持其政治生命，对直奉双方都不敢得罪，只能看直奉的脸色行事。但随着直奉矛盾的发展，靳云鹏的态度使奉系感觉其对奉表面虽于尊崇，但实则有扶植异奉之嫌疑。靳云鹏的处境从此越加艰难，在直奉两枪的夹缝间，动辄得咎，左右为难。加以财政困难，无力开支，晋内阁的地位已是风雨飘摇，朝不保夕。北京政府的财政一向不宽裕，晋云鹏内阁成立后，财政状况更是江河日下。国内战争频仍，灾荒四起，各地大小军阀虚所无度，用款支出所在多有，催款之电日日发至。就连直接支配着北京政府的直系军人，也在不断向北京政府催款。政府深以为难，应对无门。外债因主要抵押品已用尽而无处可借，内债合计总额超出三万万元，历年本息积压甚巨，各银行饱受旧债之累，不复能承受。北京政府的财政甚至窘迫到使馆经费一久不汇寄，至搁外使借债度日，实不成体统。靳云鹏任内换了三任财政总长。还是无法解决财政困窘之举。值此之际， 1 9 2 1年11月发生的中交两行停兑风潮，更凸显出北京政府财政之困窘，并对北京政局的演变发生了重要影响。中国银行和交通银行是国内成立较早、实力较为雄厚的两家主要银行，并因有较多政府参股而成为准国家银行。担负着为北京政府筹资放款的任务。正因为两家银行的官商特质，时因筹垫军政各款为数太巨，以致周转不灵。兼之日本为在华盛顿会议上逼中国就范，有意制造对中国实行国际共管之谣言，为中交两行与政府有密切关系。现在政府不能按期付还债款，使政府已不能维持，即两行亦将不能自立。于是，外人共管之说随之而成。外国银行从前收用中交钞票者，乃一律拒绝收用。消息传出后，影响到商家和普通民众对中交两行发行的钞票价值的信心。自十一月十六日起，主要在北京与天津两地发生挤兑风潮，并波及上海、汉口、济南等大中城市。天津中国银行提存兑现约百万元。行李不支，由于事发突然，银行准备不及，中交两行一度限制兑现，天津每人限兑十元，人挤拥挤，更增加了市面的紧张气氛。为安定市面，平息风潮，十一月十八日，北京财政部电令要求，凡中国交通银行钞票一律收用，无得拒绝。京畿卫戍总司令王怀庆提出紧急办法，要求中。交两行在两星期内恢复无限制兑现，高级负责人不得出京，大额现洋不得运出北京，官家收入发向盖需通用钞票，各界不得散布各种捕风捉影之谣言，遇有拒绝两行钞票之人，无论何界何人，无不利于严惩。同时派出警察沿街巡视稽查，经此严厉之动作，人心渐定，风潮止息。在中。交两行停队风潮中，掌握着交通银行大权及大量金融资源的交通系，起初听之任之，不予治理，甚而主张干脆停队，以向政府施加压力。不仅反映出交通系对早先靳云鹏排斥几方人物入阁的怨恨，而且背后还有奉系支持的影子，反映出奉系因为与直系的矛盾，正在寻找干预北京政治的时机，而中交停队风潮恰时逢其会。成为缝隙倒戈之手段，缝隙的下一步，则为利用徐世昌与靳云鹏的矛盾，借徐之手赶走靳云鹏，该组北京政府，扶植众议的人物上台。徐世昌和靳云鹏同与皖系有深厚关系，但靳与交通系有隙，而徐与交通系通好，府院关系时有龃与，府院同床一梦，徐氏故无时不欲乘机到靳也。徐世昌的总统之位来自于皖系控制的安抚国会，直皖战后因直奉妥协而得以暂保，但随着直系势力的做大，对徐的总统之位形成直接的威胁，使徐世昌对直奉矛盾的态度开始偏向于奉系，以延续其权位。当中，交廷对风潮发生后，交通系在奉系支持下据以倒戈，徐世昌也乐观其成。借内阁人事问题向靳发难，从而形成了以奉系为后台、以交通系为吹鼓手、以徐世昌为直接运作者的三方共同倒阁运动。而直系因靳云鹏并非己方人物，本无所爱；靳又对解决直系军饷等等问题无能为力，遂对其不愿施以援手。靳阁倒台的命运由此注定。十二月三日，徐世昌发表辞职通电，向靳云鹏施加压力。交通系干将叶公绰此前到奉，见张作霖言：“总统本有去禁之意，因近召集新国会，实为草谋。如张入京去禁，以粮食以阻隔，则国会照成，张当然备选总统。”张作霖为之动。九日电致徐世昌表示支持。十二日，张作霖由奉天到天津，十四日再到北京，表示此来绝不干涉政治。但对于政局上发生之风潮及政府各方面之一般的意见，比甚愿斡旋一切而化出之。曹坤文、张作霖到京，已于19日到京对张言内阁不宜更换，我等将吏不应干预中央之事。张言此系总统意思。曹、姚、张同见徐世昌，徐言责任内阁，我无成见，唯易卿，靳云鹏实不相宜。在来自各方的压力下，虽然靳云鹏与张作霖有姻亲关系，与曹锟是“换铁兄弟”，还是吴培孚的恩师，但家在直奉两大派系的利益诉求之中，左右腾挪无方，是已无法再干。十七日辞职赴京，徐世昌遂顺水推舟，于次日任命外交总长严惠庆代理阁魁，开始组建新阁的运作。靳阁垮台后，徐世昌认为。非于财政上有办法，政治上有手腕之人，不能起死回生，乃属亦由其老关系。交通系首领梁士仪阻隔，利用其掌握的金融资源，缓解政府的财政危机。交通系一向在政治上野心勃勃，从拥袁世凯称帝到拥徐世昌为大总统，梁士仪都是主角之一。此时，梁士诒急图入主北京政府，过把革魁瘾。并得到了奉系的大力支持，奉张与旧交通实以联合，奉欲绝交通权，就交通欲绝内阁权，日内正积极进行，故张作霖力建良。不过早先徐世昌寻其意见时，他已在北方则两大军阀对峙，中部则长江各都不一致，西南又另立总统，此时出而问政，殊非意义，也，而婉谢之。及至晋阁风雨飘摇，梁认为时机成熟，便在11月10日离香港北上，于月底到京，摆出了接任之势。直系尤其是吴佩孚对梁士诒阻隔颇不以为然，吴丹金以奉系的武力得到梁士诒的财政支持，将和粤皖奉为一炉，垄断铁路，合并中央，危及国家，对直系大为不利，故主张由王士珍阻隔，或以颜惠庆代之。并告知系各省督军慎防梁士诒阻隔，但未等吴佩孚布置周全，锦云鹏已经去职。徐世昌即邀梁士诒阻隔，并与张作霖共同请直系首领曹锟入京相商，以示对曹之尊重。曹锟的政治敏感度不及吴佩孚，且以为梁士诒阻隔是木已成舟，到今后未表反对。十二月二十四日。徐世昌即任命梁士诒为新任国务总理，交通系干将张湖为财政总长，叶公绰为交通总长，奉系出身的鲍贵卿为陆军总长，齐耀山为农商总长。奉系及其支持的交通系显然控制了内阁的大权，从而使直奉矛盾因此而激化。梁士诒出任国务总理之初，因继握魁席，又占财交两部，踌躇满志，如愿以偿。他提出了三大政策方针：一、树立外交政策；二、活动金融经济；三、消弭内战。但在实行方面，他的做法离此甚远。因为消弭内战显然是良厉所不能及者，树立外交政策则因其在华盛顿会议期间同意借日款熟路的外交决策而广受批评，活动金融经济无非举债而已。梁士仪虽有财神之欲。但面对北京政府庞大的财政亏空，也是巧妇难为无米之炊。因为国内主要银行均认为政府无确立财政整理之计划，唯以滥借为能事，以致葛银行号因之资金空乏，受累无穷，不愿再借款于北京政府，使梁士仪无法靠借内债而解决财政危机。梁士仪只能铤而走险。低声下气的向以外国银行团为主的中外银行团提出巨额借款要求，以盐鱼为抵押，以新债还旧债，主要是偿还到期的各项短期借款，并以余款作为政府开支。外国银行团提出，今年以来政府将盐鱼押借无数小债，抵押无度，只发生紊乱状况。集合总所及银团方面均感不便，此后不可再蹈覆辙。请北函声明，此后不再用银元借债，为北京政府所首肯。经过一番讨价还价， 1 9 2 2年1月26日，北京政府与中外银行团签订九六公债借款合同，借款总额 9,600 万元，以未来关税实行切实值百抽五后增加之收入偿还。关税未加钱或不敷应用时，仍以银元偿还。主要用途为偿还各项内外短期公债，不过此项借款虽成，无非以新债还旧债，对直接改善北京政府的财政困境并无多大裨益，反而引来直系的强烈反弹，被攻击为挖肉补疮、丧心病狂，为维持私人银行之利益，并为垄断政权、执党贿收而利用此公债以移花接木者。二月九日，吴佩孚发出通电。直指此债是为某当局火开之东路、大中等银行历年均经营政府借款，现若如数归还，实不耻收回私债。同时，梁氏一上台后，在政府各部门。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。